0: Elternteil zu sein, heißt nicht immer nur, dass immer alles eitel worden ist, sondern ab und zu Absolut. muss man auch mal an seine Grenzen gehen oder darüber hinaus. Und, ähm, aber, und das ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich. Ich würde es trotzdem immer wieder machen, auch wenn man sich bewusst ist, ab und zu auch mal anstrengend ist. Absolut. kann ich dir nur recht geben. Ich bin ja auch
1: Vater von zwei Töchtern und äh, es ist das Schönste auf der Welt, aber man kommt dann schon ab und zu auch in die Grenze und da äh, wird dann... Diese Grenze, diese Linie wird dann immer wieder verschoben. Nach hinten, mal nach vorne, mal nach hinten. Aber es ist die schönste Aufgabe. Building Bridges. Der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Willkommen zu einer neuen Folge Building Bridges. Heute die Fortsetzung und somit Teil 2 meines Gesprächs mit Mark Janko.
0: Viel Spaß damit. Das ist auch irgendwo wahrscheinlich das, das Schöne, warum, warum so viele Leute dem, dem Sport verfallen sind auf der Welt, weil äh, Fußball die wildesten Geschichten schreibt und wenn jetzt ein ein absoluter Underdog, äh, einen großen Schlag, das hat, ist auch eine Art von, von Comeback oder von, von Überwindung eines Hindernisses und, und, und das begeistert einfach die, die Leute viel mehr, wie wenn jetzt, äh, sag jetzt mal, Frankreich durchmarschiert und, und alles in Grund und Boden spielt. Absolut, nur Comeback muss man auch sagen, man ist, das Gefühl macht einen süchtig, trotzdem wenn
1: man diese negativen Erfahrungen, die man mal gemacht hat, nicht nochmal machen. Ich glaube auch in unserer Karriere gab es einige Parallelen, einige, einige Stationen, einige Erlebnisse, mhm. die man ja aus denen man was mitgenommen hat, aber in diesen Situationen möchte man nicht nochmal stecken. Äh, ich spreche. Aber mit. es fühlt sich gut an, dass man es geschafft hat. Es fühlt sich gut an, Voll dass ja. man es geschafft haben. Ich habe dann oft gesagt, in Italien vor allem jetzt in meiner letzten Station, sopravivere, also oh. zu überleben. Das war ich mir immer ganz wichtig, als sie mich gefragt haben, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, das Wichtigste ist, dass man, dass man überlebt. Jeder hat geschmunzelt, aber im Prinzip war das schon so, jetzt geht es mir halt relativ gut damit. Ich bin über diese Erfahrung in Italien auch sehr dankbar, dass ich dort ähm, äh, ja das alles so gemeistert habe, wie ich es gemeistert habe. Natürlich war die Erfahrung nicht schön. Ich war verletzt. Ich hatte Differenzen ähm, mit dem Verein und ähm, konnte dort nicht mehr so Fußball spielen, wie ich mir vorgestellt habe. Aber da gab es natürlich einige Situationen, in denen ich mich nicht gerne befunden hätte. Ähm, einige Situationen, die auch meine Familie extrem belastet haben, wahrscheinlich mehr belastet als mich belastet haben. Und ähm, ich da dann schon ab und zu, wenn ich alleine spazieren war in Italien, mir Gedanken gemacht habe, welchen Sinn das überhaupt noch alles hat, sich dieser Negativität, dieser dieser Psychologie auszusetzen. Du hattest diese Phasen in deiner Karriere auch, bevor ich aber deine negativen... Ja. Du hattest auch negative, sehr oft negative Phasen. Ähm, aber bevor wir zu negatives werden, möchte ich noch <lacht> ganz kurz sagen, dass Marc Janko natürlich auch, jeder weiß es, äh, bei neun verschiedenen Vereinen gespielt hat. Du hast insgesamt bei vier Vereinen Titel geholt. Salzburg, Salzburg Zwenda, Porto.
0: Porto und Basel. Basel,
1: genau. Ähm, Titel haben es da sozusagen, aber neben den Titeln hast du auch zwei Torschützenkönige gewonnen, einmal in Österreich, einmal in Australien. Und dann gab es natürlich auch diese Schattenseite und diese Comeback-Qualitäten von mark Janko. Du hast angesprochen vorhin, darauf einmal gleich eingehen. Du hattest eigentlich, was die Vereinsebene angeht, ähm, außer von Pepe Hickelsberger damals, sehr viele Rosen bekommen, sowohl in Salzburg als der Shootingstar, Torschützenkönig. Dann bist du nach Holland gegangen, hast glaube ich zwei Titel geholt. Du hast nach Twente nochmal einen Riesenschritt nach Porto gemacht, bist dort zu einem europäischen Topverein gegangen und hast dann dort natürlich Erfolge gefeiert. Warst ähm, was der Sonnenkönig, wir haben telefoniert, du hast gesagt, du hast das schönste Leben in Porto. Du trainierst jeden Tag, ich glaube in aller früh und dann oder spät abends, nein, mal? in der früh, also. Okay. also du trainierst dort immer in der in der früh und hast den ganzen Abend oder ganzen Nachmittag Zeit am Bull. Du grillst gerne, du holst dir den frischesten Fisch, du schaust raus aufs Meer und du fühlst dich nicht unbedingt wie ein Fußballer. Bist dann nach Trapsonsburg gegangen. Diese Geschichte ist skurril gewesen. Du hast mir erzählt, dass du damals dann mit dem Privatjet abgeholt worden bist. Dir ist ein Angebot unterbreitet worden, dass du nicht ausschlagen kannst von der finanziellen Seite. Entschuldige,
0: hat, äh, das, war, das war zweitrangig. Also Tatsächlich so, dass das zu dem Sommer, also im Sommer, nachdem ich verpflichtet worden bin, ich wurde erst im Winter verpflichtet von Porto, von Twente, wir sind dann Meister geworden und in dem Sommer haben sie dann einen späteren Superstar eingekauft, den Jackson Martin, das hieß ja damals, Kolumbianer und noch relativ jung. Ich war damals schon relativ alt für, für die Philosophie, die in Porto schon seit etlichen Jahren durchgezogen wird, sprich jetzt jung verkaufen. Äh, dann äh, um sehr, sehr viel Geld dann äh, kurze Zeit später wieder verkaufen. Ich war damals ein, ein älterer, älterer Spieler und mit mir konnte man nicht mehr wirklich viel Geld machen. Dementsprechend haben sie mir halt dann den Jackson Martinez ähm, vor die Nase gesetzt und sie haben mir dann auch ähm, ganz ehrlich und klipp und klar, und das ist auch etwas, sehr ist seltenes im Fußballgeschäft, dass man auch ehrlich mit Spielern umgeht, ähm, gesagt, wir sind sehr zufrieden mit dir, du hast noch zwei Jahre Vertrag, kannst gern die ganze Zeit da bleiben. du bist nicht mehr stimme Nummer eins, äh, ab sofort, ab sofort wird, wird Jackson vor dir spielen, du kannst besser trainieren, du kannst besser sein äh, in den Spielen, er wird immer spielen, weil es ist auch irgendwo ein Business Case für uns. Und im äh, Moment war ich natürlich wieder wieder angefressen, und ein bisschen, bisschen traurig über die Tatsache, dass man eigentlich äh, einen Kampf gegen die Windmühlen nicht gewinnen kann. Auf der anderen Seite auch dankbar für diese Offenheit und ich wusste, was ich was ich hatte. Und ich habe mich dann äh, ja, mit meinem Manager, das war eine Woche vor Transferende äh, des, 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 des Transferfensters, des, äh, zusammengeschlossen und habe ihm gesagt, okay, das war die Situation, das wurde mir erklärt und ich habe jetzt die die Möglichkeit, hier zu bleiben und oder was anderes zu suchen. Aber bitte schau doch mal, was ist jetzt noch in einer Woche möglich, wo könnte man noch noch hingehen jetzt, äh, so kurz vor Transferende. Eigentlich möchte ich schon spielen, weil ich war damals Kapitän der Nationalmannschaft. Mir war das sehr, sehr wichtig, äh, dass ich Spielpraxis habe, dass ich, dass ich äh, regelmäßig spiele, ähm, damit ich auch meiner Rolle gerecht werden kann als Kapitän. Und habe dann... So ein bisschen in dieser Woche, äh, nach unzähligen Telefonaten mit meinem Agenten, ähm, hat er mir dann, ich glaube, zwei oder drei Tage vor Transferschluss gesagt, ja, es gäbe eine Möglichkeit, eben die Türken könnten, könnten dich holen. Die waren damals äh, eigentlich Meister. Durch einen irgendwie Wettskandal sind sie dann irgendwie Zweiter gewesen. Ähm, also ein Top-Grupp in der Türkei. Und dann fing der Kampf in meinem Ego an. Ich musste mich schnell entscheiden. Ich musste konnte. mich schnell entscheiden. Aber es war wirklich, ich hatte tatsächlich schlaflose Nächte, weil einfach auf der einen Seite war mein Ego, das gesagt hat, du spielst beim Top-Club, Höher geht es wahrscheinlich nicht mehr in dem Alter. Also du, du, du bist hier äh, vom Renommee her eigentlich äh, schon am Maximum angelangt. Auf der anderen Seite war die Vernunftstimme oder auch irgendwo die, die Herzenstimme, die mir gesagt hat, Du möchtest eigentlich Fußball spielen, deswegen, bist du, deswegen machst du eigentlich diesen ganzen Anführungszeichen, Wahnsinn damit. Du möchtest in diesem Flow bleiben, in dem du warst. Von ins Porto. Ja, ja, ja genau. Du, du, möchtest, du möchtest Fußballspieler sein, indem du Fußball spielst und nicht auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne und, und bringt ja nichts, wenn du bei Porto bei bist und nur pro Saison immer nur reinkommst, Einwechselspieler bist. Also da war äh, auf deiner Seite das Ego, auf der anderen Seite eben auch die Vernunftstimme und die Herzenstimme. Und ich habe dann Uh, zuerst tatsächlich uh, Trabson abgesagt, uh, habe mich bedankt für, die, für, die, für das Angebot und uh, bin dann schlafen gegangen und konnte die Nacht kein Auge zudrücken. Wie viele Tage vor Transferende war das, als du zwei, abgesagt hattest? Zwei Tage. Zwei Tage, zwei Tage zwei 48 Tage Stunden. Transfer, ja, 48 Stunden und habe dann eben abgesagt, am, ich glaube um 8 Uhr am Abend oder so, SMS geschrieben dem, dem, dem Manager von denen und da kam zurück, okay, danke, kein Problem, dann werden wir halt unsere Variante B verfolgen. Und hattest du eine Variante B? Nein, mein Variante B war bei, bei Porto bleiben und dann einfach äh, im, im nächsten Transferfenster schauen, dass man vielleicht woanders andocken kann oder möglicherweise den, den Vertrag aussitzen, war ja auch eine Möglichkeit gewesen, äh, und um bei Porto zu bleiben. Und dann ging ich eben schlafen oder habe probiert äh, einzuschlafen und konnte kein Auge zu drücken. Äh, wie gesagt, um 8 Uhr am Abend ging die, ging die Nachricht an, den, an die Türken. Und dann irgendwann, ich glaube, es war halb vier in der Nacht oder vier in der Nacht, <lacht> mich hin und her gewählt und dann irgendwann das Handy aufgeschalten und den geschrieben, also wenn es geht, will ich es doch, doch gerne annehmen, das Angebot, weil äh, irgendwie das Verlangen zu spielen doch größer gewesen ist, äh, als, als äh, ein, 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 sein Ego aufzublasen. Und ähm, so nahm das dann seinen Lauf. Und ich ähm, weiß nicht, mehr, ob wir noch ein bisschen darüber sprechen wollen, aber es war einfach, von den Voraussetzungen her habe ich eigentlich gedacht, dass das, dass die sehr sehr gut sind. Im Nachhinein war es äh, sportlich gesehen mhm. das Schlimmste, was ich machen konnte. Aber, aber in dem Moment war die die Lust zu gewinnen größer als die Angst zu verlieren. Vor allem die Lust zu spielen. Also die die Lust äh, sein sein. Wir, wir sind ja in der in der privilegierten Lage gewesen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben und dass man äh, das ist etwas, was nicht viele äh, von sich behaupten können. Und ich wollte weiterhin eben Freude am Spiel haben und nicht äh, Freude äh, am, am, am Renommee haben. Hm? Glaubst du, dass das
1: äh, Trapsonsport damals sich bewusst sehr spät gemeldet hat, damit man als, sag ich mal, Mitteleuropäer nicht so viel Zeit hat, sich dort mit der Kultur, mit der Stadt, mit den Gegebenheiten
0: zu beschäftigen? Oder hat das Nein, nichts, das, das nicht, glaube ich nicht. Also es war, äh, ich weiß ja nicht, was, was in den Wochen davor passiert ist. Äh, Hätte auch genauso gut sein können, dass sie es schon öfters probiert hätten und der Manager hat dann einfach alles abgeblockt, weil das habe ich ja auch immer, weiß nicht, bis du es immer gehandelt hast mit deinem, mit deinem Manager. Ich habe immer gesagt, sag mir erst äh, Bescheid, wenn, wenn die wirklich einen Vertrag auf den Tisch gelegt haben und das machen ja die wenigsten Vereine, solange die nicht das, die, die nicht das Signal bekommen, der Spieler will auch zu uns. Und das alles andere ist ja. Äh, Kaffeesud lesen und, und was wäre wenn, in diesen Welten habe ich mich nie bewegt und das habe ich auch meinen Menschen gesagt. Also erst etwas kommunizieren, wenn es wirklich konkret ist und davor muss ja von mir auch das, das Go bekommen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wie es hast du gemacht? Bei mir war es
1: ähnlich, wobei ich habe auch irgendwo einen Fehler gemacht in dieser Geschichte, dass ich sehr Anfang in meiner Karriere, bevor ich zu Werder Bremen gewechselt bin, wollte ich über jede Bewegung Bescheid wissen, was passiert und natürlich ist man als junger 20-Jähriger dann sehr, sehr, ähm, aktiv, was Wohnungssuche, damals auch Clubsuche, Restaurantsuche. Äh, man
0: erkundet die Stadt, die angeblich Interesse hat, schon im Internet. Hast dich damals unbeliebt gemacht bei, beim Thomas Schau? Jetzt ruft er schon wieder an der Brüdel. <lacht> Leck mich
1: doch. <lacht> Nein, das nicht, aber äh, ich hatte ja damals äh, Angebote von ähm, Espanol Barcelona, äh, war auch in Barcelona äh, und habe natürlich... Ich, ich habe schon gefühlt drei Wohnungen gemietet gehabt, eine in Berlin, von, weil ich von der BSC ein Angebot hatte, eine in Bremen äh, und eine in Barcelona. Und, und, und äh, witzigerweise hat, war Barcelona anfangs Favorit, einfach jung und Barcelona. Und dann hat mir aber dort der Teammanager davon abgebracht, weil ich hatte damals noch nicht meine jetzige Frau, sondern die Freundin ähm, davor. Und der, hatte, der war irgendwo ein bisschen ein Prolet und hat zu mir gesagt, nachdem ich eigentlich fast schon entschieden war, dahin zu gehen, hat er zu mir gesagt, Don't bring Sand to the beach. Lass deine Freundin auf jeden Fall zu Hause. Du bist in Barcelona, etc. Und das war mitunter eine Aussage, die, ähm, die mich irritiert hat und die nicht irgendwo in mein, mein Leitbild gepasst hat. Und das war dann
0: auch ein Mitgrund, warum Werder Bremer sich dann in die Pole Position geschoben hat. Aber du warst schon immer ein Spieler, der alles, ich möchte jetzt sagen, das soll nicht dispektierlich klingen, aber sehr viel zerdacht hat, oder? Weil das zu da viel erkenne ich, erkenne genau. ich auch parallel zu mir. Also
1: ich habe alles, also wirklich, ich habe. Rund Kontralisten geschrieben. Ich habe äh, mit meinen Ängsten mich ausgetauscht und ich habe wirklich, ich habe versucht, ich war immer ein Strategier und habe immer versucht, perfekt strategisch aufgestellt zu sein bei einem, bei einem Wechsel oder beim Vertrag oder auch bei ja, Gesprächen mit einem Teamchef oder mit Trainern. Ähm, ich glaube, sehr viele Fußballer haben sehr viel Erfolg, indem sie nicht viel nachdenken. Äh, und ich habe schon Sachen. Ja.
0: Lass uns uns anders sagen. Viele leben eher im Moment. Mhm.
1: Ja, kann man sagen. Also ich versuche mir beim, beim Transfer immer auch dann alles schon auszumalen, was passieren wird, wo man lebt, wo man, wie man sich adaptiert, welche Kultur man eintaucht. Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die ich mir immer vorgenommen habe, äh, durchzugehen.
0: Aber ja, ich hätte mir manchmal gewünscht, schneller zu agieren. sagen wir es mal so. Aber weil du mich gefragt hast, also ich fand, ich fand diese Zeit in der Türkei vom, vom kulturellen her ist nicht bereichernd. Es war wirklich eine wirklich eine tolle Erfahrung. Und abgesehen jetzt vom sportlichen Fiasko dort, was vom Lebenstechnischen her eine schöne Zeit, zurückblickend gesehen, auch für meine Frau, damals eben noch Freundin, aber wir sind damals schon zusammen gewesen, ist nicht herzliche Leute und ich habe das auch in dem einen oder anderen Interview gesagt, für mich auch irgendwo augenöffnend gewesen, also ich bin alles andere als ein Rassist, aber ich bin in, in, in Vorort vor Mödling groß geworden und da gab es damals in meiner Jugendzeit sehr viele türkische Flüchtlinge, mit denen, die mit denen Familien dort aufgeschlagen sind, und dementsprechend auch viel negative Erfahrungen gemacht, speziell mit türkischen, abstimmigen ähm, Jugendlichen, gestänkert, Schlägereien mit meinem Bruder etc., ohne dass wir uns etwas zu Schulden haben kommen lassen. Und ich hatte von klein auf ein eher schlechteres Bild von, von Türken. Und äh, als wir dann dort hingegangen sind, hat sich das um 180 Grad komplett ge gewandelt. Herzensgute Leute, wirklich äh, nette Leute, die dir alles anbieten, was sie, was sie haben, auch wenn es nicht viel ist. Also das war vom, vom Gesamtpaket ähm, sportlich überschaubar, aber so vom Leben war es eine irrsinnig schöne Zeit, auch kulinarisch ähm, gut gegessen. Äh, und ich glaube, wenn man, wenn man sich zu viel ähm, Gedanken über alles macht, das ist so ein bisschen meine Erfahrung gewesen. Jetzt, ich bin auch so einer gewesen, ich habe zwar keine Listen geschrieben wie du, aber immer das Für und wieder abgewogen. Ähm, dass man da vielleicht auch nicht immer gut beraten ist, sondern dass ab und zu es einfach nur mal wichtig ist, auch äh, einen Impuls zu geben. Auch da sind wir wieder beim Impuls, äh, es einfach zu machen und dann äh, sich, sich treiben zu lassen, vom Leben treiben zu lassen und ähm, dass das dann oft äh, oftmals auch die unerwartet besten Erfahrungen sind äh, für, für sein späteres äh, Weiterkommen. Hm. Das ist eigentlich
1: lustig, weil Du sagst, du hast dich privat eigentlich relativ wohl gefühlt. Sportlich war es ein Fiasko, wie du es auch selbst mhm. erzählt hast. Das heißt, die Emotion, die im Verein gegenübergebracht wurde, diese Ablehnung, auch diese, ja, sie haben dich richtig abgenervt und gemobbt. Ja. Also man kann es Mobbing nehmen. Ähm, die hast du privat nicht erlebt, das heißt, du konntest quasi eine Balance bekommen äh, im Privatleben und auch die Fans von damals von Traps
0: und Sport sind dir auf der Straße nicht negativ begegnet? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also die Leute in der Stadt ähm, waren sehr, sehr herzlich und äh, natürlich kann man sagen, okay, äh, also die Leute leben dort wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für, für den Verein. Ähm, deswegen waren natürlich mir gegenüber alle sehr, sehr positiv, also nicht, nicht natürlich, ähm, aber es ist ja mal eine große Bewunderung für, für, für Leute, die es geschafft haben, für den Herzensclub äh, auflaufen zu können. Allein das Trikot tragen zu dürfen, ist für die wahrscheinlich äh, etwas, was sie sich niemals vorstellen könnten, ähm, wie schön das wäre. Aber ähm, das ist der, der Punkt. Ähm, meine Frau war eben nicht im Fokus. Damalige Freundin, die Nina, du kennst sie auch. Mhm. Ähm, als sie in der Stadt ähm, einkaufen gegangen ist, am Fischmarkt oder was auch immer, die, war, die wurde eigentlich von Herzlichkeit erschlagen fast. Gell? Und, und hat sich dann in kürzester Zeit, obwohl sie die Sprache nicht gekonnt hat, so ein bisschen äh, auf Activity Level mit den Leuten angefreundet, Körpersprache, äh, unser, unser, unser Security in der, in der Anlage ist auch immer wieder mal vorbeigekommen und die zwei haben immer ähm, quasi sich gestikulierend ausgetauscht, ohne jetzt wahrscheinlich wirklich zu wissen, was der andere will, aber es waren wirklich äh, super Erfahrungen und ähm, war eine, dahingehend eine schöne
1: Zeit. Und eingangs hast du erwähnt, mit, der, mit dem, wie du aufgewachsen bist mit deinem Bruder, dass du mit der, mit der türkischen Kultur nicht die besten Erfahrungen gehabt hast. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannende Geschichte, um das auch, ähm, ja, diese Geschichte, auch dieses diese Message zu transportieren, dass man natürlich auch ähm, so irgendwo mit Erfahrungen erzogen wird und dass man aber diese auch komplett widerlegen kann, oder? Also du, du man kann, man verstehen Kulturen Kulturen, es ist ja auch sehr, sehr präsent heutzutage in Mitteleuropa, dass wir alle ähm, ja, dass Politik betrieben wird, die ähm, nicht vereinend ist, sondern die ähm, irreführend und sicherlich auch rassistisch, äh, mit rassistischer Motivation ist. Und du hattest ja auch keine, keine gute Erfahrungen als Jugendlicher, aber hast quasi dieser Kultur eine weitere Chance gegeben, bist auch in deren Land gezogen, also in, in die Türkei und hast ähm, diese Spannung, die innerliche Spannung, die in dir entstanden ist, völlig widerlegen können,
0: oder? ist vielleicht, um jetzt auch wieder dem Podcast namengerecht zu werden, die Brücke schlagend sinnbildlich auch für das, was wir vorher besprochen haben. Eine Erfahrung oder eine, eine Entscheidung, die gegen dich getroffen wurde oder eine Gegebenheit, ist noch lange kein Generalurteil. Und, und man soll aufgrund von einer Erfahrung nicht den Druckschluss machen, dass man dahingehend auf, auf anderes schließt, sondern... Jede Situation ist anders, jeder, jeder Mensch ist anders und äh, deswegen am besten immer, auch wenn es ab und zu schwerfällt, offen sein, auch wenn man schon zwei, dreimal ein schlechter Erfahrung gemacht hat. Natürlich ist man dann gewisse Art und Weise ähm, voreingenommen, aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass es immer so sein soll. Mhm. Und wir haben als Fußball natürlich auch spezielle die Situation
1: in unseren Vereinen oder auch sogar in der Nationalmannschaft mit verschiedenen Kulturen die immer auflaufen zu dürfen, sich dort austauschen zu dürfen. Du bist aber auch als Spieler sehr aktiv gewesen. Neun verschiedene Vereine. Äh, hast in Österreich, in Holland, in Portugal, in der Türkei, in Australien, in der Schweiz. Dann in kurzen Abstecher in Tschechien und dann wieder zurück
0: in die Schweiz. Von welcher Kultur warst du am meisten überrascht? Äh, eben von der, von der türkischen, weil es einfach äh, meine meine bis dahin herrschenden Vorteile ein bisschen oder komplett widerlegt hat. Also das war so ein bisschen die, die größte. Also geringste Erwartungshaltung
1: und größter Outcome quasi. Geringste größte.
0: Erwartungshaltung und größter Outcome. Und ähm, auch irgendwo natürlich Horizont erweitern, wenn du jeden Tag mit, mit Muizin aufwachst. Also ich war mal ehrlich gesagt auch gar nicht bewusst, dass das dort in einer in so einer Regelmäßigkeit auch so durch die Lautsprecher kommt. Und dann ich kann ich mich genau erinnern, mein... Erste oder zweite Nacht dort äh, bin ich so im Halbschlaf dann um vier in der Früh von, von einem Gebet äh, ge geweckt worden und war mir nicht bewusst, dass es ein Gebet ist und habe geglaubt, das ist irgendwie Kriegszustand. Ich bin aus dem, Spät aus dem Bett auf aufgesprungen und gedacht, es sind viel Geräusche, habe rausgeschaut und alles war ruhig und es war einfach der, äh, der Muizin, der da gebetet hat. Ähm, und auch, wie ich schon gesagt habe, kulinarisch und auch von dieser ganzen Kultur, das war. Und bist du ganz, ganz kurz, später. bist du römisch-katholisch? Ich bin römisch-katholisch, aber äh, ich habe ich hab mir so im Laufe meines, meines Lebens so ein bisschen meine, äh, ja, meine eigene Religion ein bisschen zusammengereimt, aus, aus, aus vielen verschiedenen Ansichten, so ein bisschen so mein, mein Gesamtbild zusammen gemacht.
1: Also ich bin auch römisch-katholisch, aber ich bin. Auch, dass ich sage, ich sehe in vielen verschiedenen Religionen sehr viel, das auch auf mich zutrifft. Das ist Definitiv, bei mir so. Ja. Äh, bin aber weiter praktizierender äh, Katholik, aber hatte auch die Erfahrung mal, äh, dieses Gebet mitzumachen. Und ich fand das extrem beruhigend, ich fand das extrem meditativ und ich fand es extrem spannend. Es äh, das, äh, das war mit einem Mitspieler in, in Bremen einmal, äh, ein, ein Türke, und der hat dann... Ähm, um 6 Uhr Früh den, den Teppich ausgepackt und hat hast gesagt komm mach mit oder nein ich, in der ersten Nacht das war ein in der ersten Nacht habe ich es nicht mitgemacht aber in der zweiten Nacht hatte ich es dann mal mitgemacht äh, am zweiten Morgen nicht in der Nacht das war glaube ich wirklich äh, zur Sonnenaufgang ist das glaube ich ja, ja, wie das praktiziert ja. und äh, habe im ersten Nacht also ersten Morgen mal zugeschaut in der zweiten Nacht dann mitgemacht und wusste natürlich nicht was ich sage einfach nur zugehört aber ich fand äh, diese Hingabe und auch dieses Meditative und dieses Beruhigende schon sehr interessant hm. Spannend. Das habe ich noch nie gemacht. Die Erwartungshaltung, die du dann in, nämlich an den hattest, war eine große und die wurde auch dementsprechend
0: erfüllt, oder? Ja, da war es halt wieder komplett umgekehrt. Also sportliche Erwartungshaltung gegen null. Also ich wusste, ich habe zur Erklärung, ich habe zwei Jahre in der Türkei mehr oder weniger gar nicht gespielt. Also ich bin sportlich komplett äh, außen vor gelassen worden und habe zwei Jahre fast keine Spiele machen können. Deswegen äh, kam dann äh, quasi in, in diesem Transfersommer, wo ich dann transferfrei gewesen bin oder ablösefrei gewesen bin, dann nur mehr das Angebot aus Sydney. Und ich habe dann die Wahl gehabt, okay, willst du das noch länger warten? Es war schon, ich glaube, Anfang Juli oder so. Äh, willst du noch länger warten oder nimmst du das jetzt noch mit und, und genießt einfach äh, ein Jahr, weil das habe ich mir schon vorstellen können, dass es zum Leben in Australien wunderschön sein soll, ähm, ohne dort jemals gewesen zu sein. Und man dachte, okay, sportlich wird es wahrscheinlich äh, ein Reinfall werden, aber allein diese Erfahrung machen zu können, ein Jahr dort dort zu leben, das mache ich jetzt. Und dann nach dem Jahr, sie haben damals nur und machen es heute noch ein Jahresverträge vergeben und nach dem Jahr, lasse es lass gut sein und beende meine Karriere, weil wird nichts mehr, wird, wird mehr auf mich zukommen. Ähm, so mit diesem Bewusstsein bin ich dorthin geflogen. Und es war, wie gesagt, eben das komplette Gegenteil. Also das Karriereende war in Sicht und du hast gesagt, du möchtest noch ein Auslandsabenteuer haben. Ganz genau, ja. Guten Lifestyle, du weißt, sportlich ist es nicht so wertvoll. Ich, ich falle komplett aus dem Fokus. Äh, Spieler von Australien schaffen es in, in der Regel sehr, sehr selten wieder zurück nach Europa. Äh, speziell Ältere, ich war ja damals schon Anfang 30 und habe mir gedacht, okay, das nehme ich jetzt einfach noch mit und, und genieße einfach die Zeit, so, so gut es geht. Und dann mache ich irgendwas anderes. Und das war dann komplett das Gegenteil. Sportlich bin ich wieder auf die Beine gekommen, habe meine Spiele gehabt äh, und äh, vom Leben war es natürlich überragend. Du bist doch auch immer völlig übermüdet vom 24-Stunden-Flug <lacht> zur Nationalmannschaft gereist, was
1: natürlich auch geholfen hat, das Vertrauen von Marcel Koller, Nein,
0: das nach den zwei schwierigen Jahren. Ja, war unbezahlbar. Also so. ohne, ohne Marcel Koller habe ich auch immer wieder mal ähm, immer gestatet. Ohne ihn wären die letzten vier, fünf Jahre meiner Karriere nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Und dieser, dieser Aufwand, den du betrieben hast, war es allemal wert. Natürlich, aber in erster Linie war auch eine große Dankbarkeit ähm, vorherrschend. Und ich habe äh, mir damals auch immer äh, gedacht: also, wenn ich einberufen werde und, und ich, ich das Glück habe, dass ich noch einberufen werde, dann, dann fliegst du dort gefälligst hin und, und lass dann auch, und das ist vielleicht auch etwas, wo wir darauf eingehen werden, äh, da dieses, dieses, äh, dieses Sudan außen vor. Und ich habe das auch in dem einen Interview damals gesagt, dass ich auch am eigenen Körper erfahren habe, diese, ähm, dieses Bewusstsein, wenn du in wenn du dieses österreichische Sudan reinfällst und sagst, es ist so anstrengend, das hinfliegen und, und ich bin eigentlich müde, dann äh, so bildet der Geist steuert deinen Körper. Und wenn du dir aber selber das nicht eingestehst, dass du jetzt müde bist und dass du, äh, dass du das mit einer Bestimmtheit machst und, und quasi den Körper anordnest, wie er sich jetzt zu fühlen hat, dann natürlich... Ganz ausschalten kann man es nicht, aber es ist schon so, dass der Geist am Ende des Tages den Körper steuern kann, bis zu einem gewissen Grad und ähm, so war es dann auch bei mir. Also ich bin natürlich komplett übermüdet äh, angekommen, aber habe dann halt, und das ist auch wieder eine Brücke geschlagen zu meiner Verletzungszeit, dann probiert das Beste draus zu machen, um wirklich das Maximum rauszuholen. Und ähm, so habe ich diese Zeit dann eben angegangen, habe mich irrsinnig akribisch auch vorbereitet auf die, auf die Flüge von Sydney nach, nach Wien, weil man muss sich vorstellen, die Reisezeit ist ja knapp äh, 24 Stunden von, von Sydney Flughafen äh, bis, bis man aufschlagt in Wien. Äh, und habe mich da intensiv auseinandergesetzt, wie man am besten dem Körper helfen kann, dass er einigermaßen äh, nicht ausgeruht, aber dass er jetzt nicht so ausgeleucht ankommt und habe äh, Vitamin-Tabletten, ist nicht viel getrunken, habe mir die mit Uhr gestellt, wann ich wie viel äh, Wasser zu mir nehmen musste, damit er der Körper dementsprechend äh, jetzt nicht, nicht austrocknet oder, oder auch besser regenerieren kann. Also das war ähm, ja, schon damals sehr, sehr intensive Zeit, aber auf jeden Fall eine Zeit, die ich nicht missen möchte und äh, Gott sei Dank haben wir es dann geschafft, uns zu qualifizieren. Kannst du dich erinnern, wie viele Flüge du gemacht hast? Ich glaube, es waren in einem Jahr vier, vier Flüge. Und, ähm, es war aber witzigerweise die, die Reise von Sydney nach Wien war nicht so belastend für mich. Vielleicht war es auch ein bisschen die Vorfreude gewesen, Euphorie. Auf, auf euch, auf euch, Jungs, die Euphorie, ähm, war nicht so schlimm wie die, wie die Reise zurück. Also ich, ich bin einmal, äh, habe ich das Brasilien-Spiel, wir haben damals ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien gehabt, war für jeden Highlight. Ich musste damals zurückfliegen ähm, und kann mich noch erinnern, ich bin gelandet am Freitag am Abend in Sydney und am Samstag äh, am Abend war das Spiel und ich habe mich in meinem leben noch nie äh, so schlecht gefühlt wie, wie bei diesem spiel also ich, habe, ich weiß es ja auch ab und zu beim aufwärmen hat man so eine koordinationsleiter wo man seine so übungen macht ich habe da kein feld getroffen habe jedes mal die leiter mitgenommen <lacht> die haben jedes mal nachdem ich die, die leiter bearbeitet habe die leiter neu aufbauen müssen hütchen umgelaufen also ich war wie wie Ausgewechselt, aber wie. wie ich habe auch nie, noch nie Drogen genommen. Ich kann mir vorstellen, so fühlt es sich an, wenn man Drogen nimmt. Also ich hab, hatte, war nicht mehr her bei meinem Körper. Das war ganz, ganz seltsam, auch von der Wahrnehmung, total benebelt und irgendwie fast so außerkörperliche Erfahrungen gemacht. Das war ganz seltsam. Und bist du in dieses Spiel dann gegangen, zu sagen, oder dir selbst vorzunehmen,
1: einfach nicht verletzen, einfach lebendig wieder rauszukommen oder hast du die Mentalitätsschiene gefahren, die auch Hermann Mayer immer gesagt hat, an den schlechten Tagen muss man versuchen zu performen und das sind die Tage, wo man den Unterschied ausmachen kann.
0: Ja, also dieses Bewusstsein hatte ich immer, Gott sei Dank, in meiner, in meiner Karriere hat mir das eine oder andere Mal auch äh, dementsprechend ähm, Reputation eingebracht, dass man, dass, dass ich immer gut war, gut war, ein Tor zu schießen in jedem Spiel, auch wenn es gegen sehr, sehr starke Gegner gegangen ist. Dieses Bewusstsein hatte ich und dieses Selbstverständnis hatte ich, dass ich, auch wenn ich jetzt 90 Minuten, hast du glaube ich eingangs auch gesagt, nicht zu sehen war, aber ich konnte dann halt dann, es war meine große Stärke im entscheidenden Moment, auch, auch, da, auch da sein. Und ähm, deswegen in diesem Spiel, als ich zurückgeflogen bin, ähm, war es natürlich, stand es außer so Frage, dass ich spiele. Also ich war ja dort der, der quasi der Marquis-Player, heißt es das. das ist halt so ein, ein Spieler, den sie, den sie ein bisschen besser bezahlen wie die anderen dass der den Unterschied ausmacht und äh, für mich war klar, dass ich in diesem Spiel äh, treffen werde und so war es dann auch. Ja. Habt ihr gewonnen? Wir haben gewonnen,
1: ja. Sydney war eigentlich dann ja ein Game Changer für dich wieder, weil du dann regelmäßig zur Nationalmannschaft geflogen bist, dort performt hast, das war sicherlich auch die beste Zeit deiner Karriere in der Nationalmannschaft, du hast natürlich immer wieder Tore geschossen, aber Martin Haneke hat im ersten Podcast erwähnt und ich erinnere mich sehr gerne zurück, dass du damals unser ja sicherer Anker in der Offensive war es. Wenn ein Spiel mal nicht gelaufen hat, Marc war da, der hat sein Tor gemacht, der war immer in der Box präsent und hat dort uns ähm, zu 28 Punkten verholfen. Äh, und das, obwohl du mit dem Gedanken nach Australien gegangen bist, die Karriere eventuell schon zu beenden. Hast dann den Schritt, auch ich wenn Marcel Koller seine Hände im Spiel hatte, nach in die Schweiz gewechselt, zum FC Basel. Äh, auch noch 2015 war das, 2016 waren wir dann bei der Europameisterschaft. Und die zwei Jahre waren sicherlich die besten deiner Karriere in der Nationalmannschaft. Definitiv, ja. Das heißt, dein Mindset in Australien, auch diese Professionalität an den Tag zu legen, obwohl die Qualität der Liga nicht so hoch war, war ein Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, definitiv. Also Das aber in Verbindung immer mit dem, mit dem Vertrauen von Marcel Koller. Ich habe es gesagt, dass wenn er nicht weiterhin auf mich gebaut hätte, dann wäre ich dort unten ein Jahr geblieben und dann wäre es gut gewesen aber ich konnte mich eben aufgrund dieser, dieses Vertrauens auf einer ganz anderen Bühne präsentieren und ähm, deswegen, wie es der Zufall so will, ist dann der FC Basel auf mich aufmerksam geworden, weil damals hatte deren 1A-Stürmer ähnliche Körpergröße wie ich, Marco Streller, äh, seine Karriere beendet. Völlig überrascht und sie haben dann schnell Ersatz gesucht. Und ähm, das war nach dem Russlandspiel, spiel welches wir gewonnen haben. Äh, ich habe übrigens eine Woche davor äh, meine Bachelor-Party auf Ibiza gemacht, wissen die wenigsten. <lacht> Aber bin dann relativ locker auch in dieses Spiel gegangen und war vertragsfrei. Und dann wurde der FC Basel auf mich aufgeschlagen.
1: Okay. Wollen wir jetzt auf die Bachelor-Party eingehen oder auf Spiel wie, eingehen? Wie du willst. Also war du beides warst Ibiza. Du warst auf Ibiza, die Bachelor-Party. War beides aber grandios. Aber du hattest in einer Woche zwei Gründe zu feiern.
0: Ja, ich habe aber, muss auch dazu sagen, mir in dieser Woche in Ibiza nur zwei Tage zum Feiern gegönnt. Und die anderen Tage habe ich wirklich trainiert und mich vorbereitet auf das Spiel. Bin am Strand laufen gegangen, Tempoläufe etc., und ähm, ja und das, das Spiel war dann Tempoläufe? Tempol Tem ja, Tempo. also so weit es mir möglich war. So es mir wie möglich war. <lacht> okay. also mein Tempo
1: Dein Tempo. Und nach dem FC Basel und nach der Europameisterschaft 2016 bist du nochmal gewechselt, wolltest deine Karriere verlängern, wenn ich so sagen darf, in Prag und dann nochmal in Lugano. War das im, im Nachhinein betrachtet ein Fehler? Warst du da schon irgendwo bereit, deine Karriere ähm, zu beenden, natürlich warst du bereit, weil es nicht gut lief, aber war das eine künstliche Verlängerung? Was würdest du raten, einem Spieler, der in deinem Alter damals war, zu sagen, ja, verlängern noch, ich bin noch fit, oder andererseits zu sagen, eigentlich sollte ich am Höhepunkt aufhören, ich habe mit Basel alles gewonnen, ich habe eine Europameisterschaft gespielt, ich habe eine Weltklasse Qualifikation gespielt. Ähm, Mark Janko muss es keinem mehr beweisen, auch nicht, sich selbst nicht mehr beweisen, was war dein Antrieb, das nochmal deine Koffer zu packen, von A nach B zu wechseln, von B nach C zu wechseln, dann irgendwann nach Wien zurückzukommen. Was waren deine Gedanken?
0: Ja, bei mir war es eigentlich damals äh, die gleichen Gründe, wie es in Porto gewesen ist. Äh, ich wollte weiter in Fußball spielen. Es hat mir Spaß gemacht. Die zwei Jahre in Basel waren für mich äh, privat, aber auch sportlich ist nicht bereichernd und schön. Und ähm, mein Pech in Anführungszeichen war halt nur, dass damals äh, nach diesen zwei Jahren die sportliche Führung komplett äh, ausgetauscht worden ist. Die waren damals, ich glaube, neun oder zehn Jahre bereits am Werk. Und die Neuen, äh, unter anderem auch mein, äh, mein äh, wie soll ich sagen, äh, den, den ich ersetzen musste beim FC Basel, der war dort auch äh, mittendrin in diesem Konsortium, war dann Sportdirektor, der Marco Streller, die wollten mich dann nicht mehr beim Verein haben. Die wollten alles umkrempeln. Und ähm, so war klar, meine Zeit in Basel geht nicht mehr weiter. Ich hätte liebend gern dort verlängert. Ähm, hätte auch gern noch zwei, drei Jahre dort gespielt. Aber man wollte quasi mich nicht mehr. Äh, und, und so habe ich dann wieder meine Zeit warners aufgeschlagen. Und ja, Prag ist kurz erzählt. War, war auch ein Verein im Umbruch. Ähm, hätte ich mir vielleicht auch besser anschauen können. Aber ich habe da irgendwo... Mehr die Lust zum Fußballspielen gesehen und auch natürlich die Nähe zu Wien. Das hat sich auch für mich richtig angefühlt. Ich Prag, Wien ist mal relativ schnell mal zu Hause. Und dann haben gedacht, ähm, solange ich mich noch gut fühle, und ich habe mich damals sehr gut gefühlt, ähm, möchte ich noch weiterspielen. Gleichzeitig habe ich mir auch immer vorgenommen, ich möchte nur so lange spielen, solange ich jetzt körperlich nicht die ganz großen Bewegungen habe, weil die Zeit nach einer Karriere viel, viel länger ist wie die Zeit äh, in einer Karriere oder während einer Karriere und ich möchte weiterhin aktiv sein, möchte weiterhin ähm, Sport und, und, und Spaß haben, speziell auch mit meinen zwei Mädels, mit meinen Töchtern, ähm, möchte ein aktiver Papa sein, nicht einer, der sagt äh, nach zwei Minuten, ich, kind, ich muss mir hinsetzen, bin, das Knie macht nicht mehr mit oder mein Knöchel spielt an, ich spielt's mit der Mama. Mhm. Hast du Schmerzen aktuell? Null. Null.
1: Das heißt, du gehst schmerzfrei in deine äh, null Minuten seit deinem Karriereende, ja. die du gespielt
0: hast. Ja, ich bin absolut match ich spiele lieber gerne Paddeltennis. Äh, kann ja. ich dir mal empfehlen. Ja, sehr äh, gerne. Ich habe das schon trainiert. Ich, hab, ich wusste, dass du mich darauf ansprechen wirst. Golf müssen wir auch mal gehen. Traust du ja.
1: dich bis heute nicht? Weißt was, was du was du mal schon Ich, ich traue mich nicht. Ich, du <lacht> weißt, ich passe mich dem Gegner an und wenn du gut spielst, dann äh, kannst du sicher sein, dass ich competitive sein werde. Das heißt, du bist jetzt in Wien angekommen, mhm. in deiner Heimat, äh, wo du auch in der Nähe von Wien-Mödling, wo du groß geworden bist und deine ersten Schritte gesetzt hast, wie hat es sich angefühlt, nach Hause zu kommen? War die Sehnsucht schon groß, nach Hause zu kommen, die Familie, die Eltern, den Bruder wieder zu sehen und auch nebenan zu leben zu haben? Oder war es irgendwo traurig? Ich habe immer mit einer Frau unterhalten und sie hat zu mir gesagt, es war eine wunderschöne Zeit im Ausland, aber mir fällt es schwer, nach Hause zu kommen, obwohl ich mich freue. Also es ist irgendwie dieses, dieses Leben als Nomade, dass wir genießen dürfen, ist schon was Schönes. Natürlich mit Begleiterscheinungen in den Koffer packen zu müssen und immer wieder ein ähm, neues Haus zu Hause aufschlagen zu müssen. Ähm, Umzugsexperten. Umzugsexperten, genau. Also Beteiligungen in Umzugsfirmen haben wir eigentlich fast schon. Ne? <lacht> ja.
0: Na, ich habe sicherlich schon den einen oder anderen äh, Jahreslohn bezahlt von, von einer Umzugsfirma. Aber also bei mir war die, die Freude schon groß. Ähm, aber ich sehe es wie alles im Leben so ein bisschen als, als eine Phase an, die einem, einmal endet eine Phase und fängt eine neue Phase an. Und diese Zeit ist nicht schön, ist nicht, für mich ist nicht privilegiert, dass ich das erleben durfte, die, die ganzen Stationen. Aber die Freude, wieder in Wien zu leben, war schon auch enorm da. Und, und meine Frau sieht oder sah es ein bisschen anders. Also, sie hätte noch gern weiter dieses Leben geführt, aber. Trotz Kinder. Ja, eben, trotz Kinder, aber deswegen die, die Brücke schlagen auch wieder dahingehend zu unseren Kindern. Ähm, uns beiden war es wichtig, da waren wir uns einig, ähm, dass unsere Kinder einen Ort erwachsen, wo sie die Oma in der Nähe haben, meinen Bruder in der Nähe haben, ihren Onkel, meine Schwester, Tante etc., wo einfach diese Familie, dieses Familiennetz äh, auch da ist. Und... Ähm, Deswegen war es für uns, uns eigentlich immer klar, dass wir nach Wien kommen. Und unsere, unsere Töchter waren damals äh, waren in einem Alter, wo äh, wo sie einfach äh, ja sehr sehr äh, das so genommen haben, wie es ist. Aber uns war eben wichtig, die nächsten Jahre, dass sie dass sie viel Familie auch äh, bekommen, äh, mit allen mit allen Facetten. Also du ihr habt zwei Schweizer als Töchter, beide in der Schweiz geboren, auf der, im Ausland. Beide in der Schweiz geboren, beides äh, qualitativ äh, hochwertige Arbeiten <lacht> und äh, sehr am Punkt gekommen. Okay, das Schweizer heißt sie sind, sie, sind, sie sind pünktlich, sie haben, sind genau, äh,
1: aber sind einfach zu handeln.
0: Meistens. Also wie gesagt, heute war es ein bisschen schwieriger in der Früh. Ich habe die beiden aufgewägt, angezogen und dann Frühstück gemacht und in den Kindergarten gebracht. Und das läuft nicht immer so reibungslos, wie ich mir das gern wünsche. Aber so ist es. Auch sie haben ein Eigenleben, eigene Ideen, die sie umsetzen möchten. Und da muss man sich ab und zu beugen, ist Papa. So wie ich Marc und natürlich kennengelernt habe als
1: meinungsstarker Spieler und Freund und auch Leader. Du warst auch Kapitän wäre es eine Überraschung, wenn deine, Töchter, wenn deine Töchter anders wären und keine Meinung hätten. Also das, das passt zu
0: dir, das passt zu deinen Genen. Finde ich eh auch gut, aber wenn man halt dann, äh, quasi sich quasi in einer Endlosschleife befindet, was man jetzt anziehen will, dann wird es irgendwann mal unlustig. Aber alles gut, äh, ich genieße die Zeit mit meinen Töchtern, die ich mir momentan auch äh, bewusst nehme und... Äh, diese Spondung ist momentan sehr intensiv und aber auch ab und zu anstrengend, muss man auch ganz klar sagen. Also Eltern, äh, Elternteil zu sein, heißt nicht immer nur, dass immer alles eitel worden ist, sondern ab und zu so muss man auch mal an seine Grenzen gehen oder darüber hinaus. Und, ähm, aber, und das ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich. Ich würde es trotzdem immer wieder machen, auch wenn man sich bewusst ist, ab und zu auch mal anstrengend ist. Absolut. Kann ich dir nur recht geben, ich bin auch Vater
1: von zwei Töchtern und äh, es ist das Schönste auf der Welt, aber man kommt dann schon ab und zu auch in die Grenze und dann wird dann äh, diese Grenze, diese Linie wird dann immer wieder verschoben. Nach hinten, mal nach vorne, mal nach hinten. Aber es ist die schönste Aufgabe. Du bist jetzt in Wien. Du bist dem Fußball verbunden geblieben als Sky-Experte und Kommunist im Kurier. Wie ist dein Alltag? Wie denkst du, in, in vier Jahren zu arbeiten? Siehst du dich in Zukunft auch im Fernsehen oder werden wir dich in einer Funktion erleben, weil ich habe es auch schon gesagt, du bist meinungsstark, du warst immer Wortführer in jeder Verhandlung, du warst auch immer, wenn es irgendwo gebrannt hat, sofort an der Stelle und hast äh, vor allem in der Nationalmannschaft immer wieder deine Meinung geäußert und auch sehr produktiv gewesen, wenn es um ja, Entscheidungen ging, sagen wir so, die im ÖFB nicht so international waren, wie wir uns sie gewünscht hätten. Ähm, diese Qualitäten würde ich als Freund von Marc Janko natürlich gerne in einem Verein sehen oder in einem Verband sehen. Kannst du meine Hoffnung da, da stillen? Oder bist du eher so, dass du sagst, du genießt deine Freiheiten, deine Freizeit jetzt so sehr, dass du das äh, nicht
0: andenkst? Also aktuell genieße ich mein Leben äh, extrem. Es war auch irgendwo so ein fließender Übergang vom Aktiven zum, äh, zum Nicht-Aktiven. Äh, sprich jetzt bei, bei Sky gibt mir die Möglichkeit, weiterhin im, im Fußball tätig zu sein, aber vor allen Dingen auch wieder mein, mein Netzwerk in Österreich aufzubauen. Das war einer der Gründe, warum ich mich für sie entschieden habe. Ich hätte damals OF auch machen können, aber da war es mir einfach zu wenig, die paar Male Nationaldem übertragen in einem Knügelberg, das mitzumachen. Da, da lernt so nicht viele Leute im Fußball kennen. Ich könnte mir schon vorstellen, im Fußball etwas zu machen mittelfristig, aber auch da ist immer die Frage von, von Chancen und, und Möglichkeiten, die man, die man hat. Und ich lasse das auf mich zukommen. Ich habe jetzt mal den Plan, zu mir insgeheim ein bisschen geschmiedet, auch wenn ich weiß, dass man nicht immer alles nach Plan machen kann. Aber ähm, das mal ein bisschen weiterzumachen, die Sache mit Sky, mich nebenbei vorzubilden. Am Ende des Sommers wird hoffentlich unser ganz großes Hausprojekt dann äh, ein Ende finden, was auch sehr zeitintensiv gewesen ist. Also äh, allen, allen Leuten da draußen, die einen Vollzeitberuf haben, Familien teil sind oder Elternteil sind, ähm, und auch noch ähm, Haus bauen, ähm, ganz großen Respekt, äh, weil da kann man gerne oder schnell ins Burnout schlittern, äh, bei diesem Umfang, der, der, einen auf, einen, der, der auf einen zukommt. Ähm, und so möchte ich jetzt einfach alles auf mich zukommen lassen. Also äh, im Herbst ist dann geplant, dass ich mich weiterbilde, in welcher Form auch immer und äh, mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber ich, ich möchte und kann eh nichts erzwingen und, und, und ähm, genieße mein Leben, so wie es ist, ähm, sehr und könnte mir vorstellen, dass es ähm, gut ein paar Jahre so weitergeht. Hat das, hattest du schon die Möglichkeit, im Fußball ähm,
1: zu arbeiten oder im, im, im Sportmanagement zu arbeiten oder, oder hast du immer gesagt, das Thema schiebe ich noch weit weg von mir, ich möchte jetzt mal eine Ruhe haben und mich sortieren und einordnen, wo ich auch äh, stark bin, in welchem Thema oder hast du schon irgendwo im Hinterkopf eine
0: Idee, was es sein könnte? Also es, es, es gab schon die eine oder andere lose Anfrage, aber äh, ich habe heute halt für mich so beschlossen, dass zum Beispiel jetzt Sportdirektor irgendwo zu sein, ähm, da möchte ich zuerst schon äh, auch eine Art von Ausbildung über mich ergehen lassen oder, oder einfließen lassen, ähm, einfach damit ich ähm, da viel mehr auch ähm, ja, Sachen selber auch weiß und nicht nur glauben muss, die mir andere Leute erzählen. Ähm, und ich glaube, dass diese Sache mit, mit Sky mein, äh, schon förderlich ist für, für mein Netzwerk in diesem, in diesem Umfeld ähm, und gleichzeitig möchte ich auch Sachen nicht, nicht erzwingen und, um, und für mich müssen auch, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, auch, auch die Strukturen dementsprechend passen. Du hast schon selber gesagt, mhm. äh, ich, ich habe auch in meiner Zeit beim ÖFB das eine oder andere Mal schon äh, die, 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 den Finger in die Wunde gelegt, dass, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen professioneller äh, gestaltet werden müsste, und so sehe ich das auch bei meiner zukünftigen ähm, Funktionen welcher Art auch immer die design wird, dass da eine gewisse Art von Struktur aber auch Entscheidungsgewalt äh, dementsprechend vorhanden sein könnte. Und ähm, ich habe äh, mich immer mich äh, quasi so verhalten oder Sachen äh, jetzt nicht gesagt, um da ein größtmögliches äh, Potenzial zu haben genommen zu werden, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass ich bei dem einen oder anderen jetzt ein, ein rotes Tuch bin, weil ich auch, auch, auch mal unangenehme Sachen ähm, gesagt habe, die den einen oder anderen vielleicht jetzt nicht so getaugt haben, aber so bin ich und so werde ich auch immer sein.
1: Ich teile da absolut deine Meinung, Marc, äh, weil ich bin auch absolut der Meinung, dass in Österreich nicht nur Strukturen vorhanden sind, die ähm, das, was wir international gesehen haben, nicht mehr äh, zeitgemäß sind, a und b, dass auch der österreichische Weg sehr leicht und sehr einfach vorgezeichnet wird für Ex-Profis. Und obwohl ich jetzt ein Profi bin oder irgendwann mal ein Ex-Profi sein werde, äh, wird es natürlich Ex-Profis zu einfach gemacht, a Trainerposten zu bekommen, b Sportdirektorenposten zu bekommen. Und die Ausbildung geht nicht flöten, aber die ist irgendwo sekundär. In Trainerausbildung in Österreich ist es so, dass immer sehr, sehr viele Ex-Spieler herangezogen werden. Die Deutschen machen es uns vor, die haben einige Trainer, die nicht aktiv gespielt haben, die aber sich durch Leistung und durch Ausbildung und durch, ähm, durch dieses Thema dort weitergebildet haben und sind aktuell erfolgreiche Trainer. Julian Nagelsmann geht es zu Bayern München und in Österreich haben wir da nicht so viele und auch beim Sportdirektor Sportdirektorposten ist in Österreich oft ähm, das Vitamin B oder die Karriere entscheidender als die, die Ausbildung und da bin ich bei dir und wenn ich das auch irgendwann mal angehe, werde ich auf alle Fälle mich auch diesbezüglich weiterbilden, weil du musst natürlich auch einen Rückgrat haben, du musst auch ein die musste ich aufrüsten
0: und es ähm bedeutet halt auch ab und zu, dass man halt auch mal unbequeme Warten äh, sich anhören muss und ähm, da ist halt immer die Frage, ist man dazu bereit? Also ich, ich habe auch so ein bisschen über all die Jahre immer so ein bisschen mitbekommen in Österreich so ein bisschen die Mentalität äh, sinngemäß. Es war immer schon so und das, warum sollte man da irgendwas etwas ändern? Ja und diese diese Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, diese Bereitschaft. Ähm, Neue Strukturen anzugehen, die es enden wollen, glaube ich, bei dem einen oder anderen. Auch ähm, Muss man auch ganz klar sagen, auf Verbandsseite. Äh, und deswegen bin ich gespannt, äh, wo die Reise hingeht.
1: Bin ich absolut bei dir, Marc. Das kann ich ja bestätigen. Etliche Gespräche, die wir hatten im Laufe der Jahre, etliche ja, Reibereien, die wir auch gelöst haben oder auch versuchen zu lösen. Vielleicht sitzen wir mal nebeneinander. Auch im Verband, Marc, würde mich natürlich freuen, wenn wir beide in eine ähnliche Richtung einschlagen und gemeinsam an einer Zukunft basteln könnten, die dem österreichischen Fußball gut tun könnte, wenn wir natürlich die Ausbildung schaffen und wenn wir natürlich dementsprechend gut gebildet sind und 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 dort auch das nötige Know-how mitbringen. Ja, Marc, du warst ein sehr interessanter, informativer Gesprächspartner, der sicherlich die eine oder andere Brücke geschlagen hat, wo man sich sehr viel rausholen kann, egal aus welchem Kulturkreis man kommt oder aus welchem Beruf man kommt. Ähm, da waren einige spannende Geschichten dabei. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dir einen schönen Sommer zu wünschen. Diese, dieses Golfspiel, diese, dieses Duell, ich glaube, du spielst immer um was. Ich,
0: also laut Instagram spielst du immer eben um Umschlägerputzen, richtig? Ganz genau. Es tut, äh, tut mehr, wie wenn es man nachher das Essen soll.
1: Okay, das heißt, du
0: bist sehr selbstbewusst,
1: dass ich deine Schläger putze. paddel <lacht> steht auch am Programm im Sommer. Darauf freue ich mich auch. Eins gegen eins oder zwei gegen zwei? Paddel ist immer zwei gegen zwei. Zwei gegen zwei. Und wer ist dein Partner? Ist egal. Egal. Die, die mit mir spielen, gewinnen. Okay, sehr selbstbewusst. <lacht> Dann spiele ich mit dir. <lacht> und äh, das Dritte noch und abschließend: ähm, Du hast mir eingangs erzählt, und das ist, glaube ich, noch eine kurze Anekdote zum Schluss. Marco Anautovic wird über deinem Schlafzimmerbett hängen, stimmt das?
0: Ja, definitiv. Der kriegt ein, ein, ein Gemälde, äh, weil er mir bei meinem zukünftigen Haus sicherlich das eine oder andere mitfinanziert äh, hat. Woher? Äh, vom Würfelpoker spielen. Wir haben da. Meistens um kleine Beträge gespielt, aber wenn man halt äh, sehr, sehr oft gewinnt, dann so sieht es. Klein viel macht auch Mist. Klein macht auch Mist, ja. Sehr
1: gut. Liebe Grüße an Marco
0: und alles Gute dir, Marc. Danke, Basti, für die Einladung. Hat Spaß gemacht und alles Gute auch dir auf deinem weiteren Weg.
1: Danke vielmals. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.